0: Ska vi köra eller? Ska vi köra? Ska vi göra det? Du sa
1: det till Anna. Liksom. Är vi redo? Ska vi är redo. Ska sätta igång idag? <laughs> Nej men gud alltså. Ah,
0: förlåt, jag blir oh, aldrig min trött, min trött på det. Jag, kommer... oh, ja. jag blir aldrig trött på din dialekt. Alltså.
1: Alltså, hur kan jag prata mer Dalmon när
0: jag är här nere än vad jag gör hemma? Ja, det var min fråga också faktiskt Alltså allvarligt talat Jag vet inte om typ, både du och jag har gjort lite när av dig Så att det är det att vi typ, Tänker på det mer Eller om du på riktigt har pratat mer Jag upplever att du har pratat mer Dalman, nu. Du bryter mer än vad du gjorde när du kom ner
1: Ja, men det är helt otroligt Och jag mm. liksom Jag vet inte, det är ingen jag pratar med Som pratar liksom jättemycket
0: Nej Nej men det är ett är konstigt. Och det
1: blir verkligen värre när jag pratar med bara en skåning. Alltså
0: Vad det... hade du sa till mig här då? Att du, inte... du hörde inte vad jag sa. Det var min... Nej, vad fan
1: var mina... hade du det du skulle säga torsk. Torsk. <laughs> torsk. Jag var han hade köpt så här matlåda skulle åka på träning eller på träningen och så bara... jag bara ja, men vad är det? var Torsk. Jag var och det första jag tänkte på var en sån här toska bulle, jag bara what the fuck är det hon säger nej nej, det var en torsk
0: en torskrygg torsk, torsk. Oh, herregud torsk. också när man ska säga dyrt dyrt, dyrt. kort dyrt torkt. Kort.
1: torkt, torkt. <laughs> Nej, Astol, jag jag
0: okej. Okay. Alltså Antal personer som taggar mig i en, jag tror en video som går lite viralt nu med en tjej som har satt på sopkvasta på sin pall i ridhuset. För att jag snackade om det förra veckan att jag ja. ska stampa. Mm. Men då vill jag säga så här: tack snälla för att ni taggar mig. Men jag har redan gjort det här för typ sju, åtta år sedan. Du vet, min tävlingspall mm. som jag har i lastbilen, där har jag ju häftat fast en dörrmatta på. Ah. Och det borde jag göra i den iridisut också faktiskt. Det är bara att jag. Ja. Det är inte min. Liksom. Men eh, faktiskt. Jag alltså tror ingen faktiskt. blir ledsen av att du sätter en dörrmatta på den Nej, jag tror inte det heller. Det är så enkelt.
1: Du vet, en sån Men det jag tänker med. om man drar med fötterna att det liksom
0: kommer en massa dust då, liksom, på stövlarna. Nej, det är inte en sån dörrmatta. Det är en sån eh, som är plast och piggig. Typ, okay, ja. Som låter lite så, mm. så, mm. så den, Tänk mm. den billigaste du kan hitta På typ biltema Alltså verkligen ja. den Ja men det är smart Det är jättesmart faktiskt Så mm. slipper man få Grus mm. <laughs> I det. Grus, grus. Jag Kan har... du säga grus? <laughs> grus Grus <laughs> ja. 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 Annars då, mm. hur är läget? Nej
1: men annars är läget eh, helt okej okay. Jag har lyssnat på en podd nu. Eh, jag har fortfarande inte kämpat mig igenom hela första avsnittet här. Vi ska kolla vad, det, vad den heter Den heter The Science of Making and Breaking Habits Av Humberman Lab Mm
0: men ja. den är jätte, den verkar, Jag har inte lyssnat på just den men all, du, du pratar ju lite om den till mig typ vad de säger och mm. ja, men de pratar mycket om signalsubstanser och vanor och lite så här, ja. ja så man får en förståelse för typ hur hjärnan funkar och kroppen funkar och mm. man skapar nya vanor och det verkar jätteintressant, jag, jag lyssnar ju väldigt mycket på det själv men jag har inte lyssnat på honom
1: Nej, Nej men den här, jag, alltså, jag bara, jag bara skriver in typ så här. Breaking habits. Man har ju dåliga vanor, va? Uh, Nej, nice, så nu är jag sov, sovit med telefonen. Långt bort och sånt. Mm. Ja, du somnade igår faktiskt. Gjorde du det? Ja, det gjorde jag. Nej, jag tänker att nu när man ändå ska fylla sig fem år i år så kanske det är dags att göra någonting åt sitt uh, mående och så vanor, liksom.
0: Mm. Ja, men, Ta verkligen. lite
1: eget ansvar här.
0: <laughs> ja, det är ju ja. bara... Tyvärr upp till dig
1: Ja det är, det. det är ju det Det är ju ingen annan än jag som tar skada
0: Eller jo det är ju för sig Men ja, ja, ja. ja men, men kan du inte Eller vill du berätta lite Vad de har sagt i podden och typ, Eller vad du, vad du har tagit till dig Eller vad du har fått för typ ha upplevelser Eller inte Ah intressant du vet.
1: Nej men typ det är så här Hur man Alltså att man kan dela in dagen På, på liksom Tre stycken... Typ så här. Första delen är från 0 till 8 timmar efter du har vaknat. Det är första delen. Och nästa del är liksom åttonde till sextonde timmen du är vaken tror jag det Och sen är det 16 till 24 timmar. Alltså då borde det redan ha gått och lagt dig. Men och liksom att om man inte... Och till exempel när jag kommer hem brukar jag ofta sent på kvällen, ta typ en lång promenad- eller ut och springa eller någonting. Och den typen av aktivitet borde man göra första åtta timmarna av dag- mm. eh, för att inte ha det liksom dopaminruset som stör melatoninet- som då ska sätta igång när man ska gå och lägga sig. Eh, ja, så lite, lite sånt. Och så kommer man även in på och prata lite- ja men Ja, men hur man lägger upp första delen av dagen och typ så här hur man brukar koffein också. Och att man inte ska göra det i andra delen av dagen. Och, ah, nu har jag sett det mest utifrån att jag sover dåligt. Liksom. Mm. Men det finns ju en massa andra sätt att se på det också. Och också den delen av att så här, om man vill sätta ett nytt. Alltså ska man sätta en ny vana om vi säger så här. Ah, ja men jag ska börja träna. Det är väl typ det vanligaste. Det är därför jag tar det som exempel. Då ska man göra det under de här 0 till åtta timmarna.
0: Mm.
1: Och inte på kvällen. Mm. Eh, ja, och så vidare och så vidare. Liksom vart, när hjärnan är mest till, tillgänglig, typ. Mm.
0: Mm. Mm. superintressant. Så himla mm. roligt att du läser det. Och jag tror mm. det är jättebra. Alltså jag tror, för du är ju verkligen så, när du får en förståelse för det på ett lite djupare plan så går det upp lite mer. Är ju lite ja,
1: jo, så är det verkligen att jag vill ha liksom grund Du vill ha grund för det? Ah. Ja Och sen pratade han också eh, Typ såhär om eh, Det pratade vi om igår när vi satt i bilen På kliniken Att typ allt som det finns en innehållsförteckning på mm. Av vad man äter Liksom Innehåller ju saker och ting som kanske inte är Jättebra mm. Alltså inte så här att det fysiskt Är dåligt för så här. Alltså för musklerna och liksom Energin och sådär utan Också vad det gör med hjärnan Liksom mm, mm, det Vad det släpper ut för Alltså hur du liksom Psykiskt mår Efter att du har eh, Om vi säger ja. Ätit liksom En processad mat typ. sport, En sportlunch Nej men mm. så här, alltså mm. Sånt som finns på hästtävlingar typ. <laughs> Mm. Mm. Och att typ att man, om man börjar dagen med det Då kan det verkligen spegla hela dagen För att det är liksom inte Ja, oh, jag har lyssnat på det igen Men det finns i alla fall ämnen I den här typen av mat som gör att du Inte kommer kunna ta lika lika Bra beslut resten av dagen Samma sak med koffein också mm. Så man borde ju göra en så här koffein Vad heter det? Koffein fasta. reboot Fasta någon mm. gång mm. Mm.
0: Oof, Du har aldrig testat det? Jo, herregud, huvudvärk alltså Aj, 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 aj migrän Fruktansvärt det är, ja. Alltså det är mardröm Jag fick ont i ja, är så. Alltså.
1: Och första gången jag gjorde det Då var jag sjuk eh, Alltså så jag hade ont i huvudet innan mm. Och så jag tänkte så här: Jag blir
0: aldrig frisk För skiten sitter ju kvar i typ två veckor mm, det går, Ja, ja, ja
1: Det går ju aldrig över
0: Nej, det är jättesekt
1: Nej men det är ju sån huvudverk alltså Ja Nej men herregud Men sen är det också så här. vem orkar vara perfekt då?
0: Nej men det handlar inte om att vara perfekt Det handlar ju bara om Nej, att men vem vara me men var medveten om vissa saker ja. Vad, ja, vad fysisk aktivitet gör med en Vad matvanor gör med en Vad tankar gör med en vad, mm. Alltså allt Jag tror bara Det handlar inte om att vara perfekt Man behöver liksom inte vara på ett visst sätt Men jag tror Nej. att för att leva länge och hälsosamt Så behöver du ändå se över lite delar.
1: Mm. Det tänkte jag på För han sa i den här podden Att nervsystemet Du som är mental coach Nervsystemet vet När något händer På riktigt och när du liksom Inbildar i det Jag tänker om du liksom visualiserar du
0: Kan du, du visualisera
1: Nej han sa att nervsystemet Är inte så dumt Att det, den, den inte fattar Om du är i fara på riktigt Eller om du tänker men det tänkte jag var inte korrekt För visst kan man tänka Man kan ju tänka en tanke som gör en nervös
0: Mm, exakt Kan jag du skicka det avsnittet ja. med Det är varit intressant att veta hur, alltså hur han pratar om det på vilket sätt och vad han alltså helt menar För ja. rakt, alltså rakt av det du säger jag Går lite emot vad jag, kanske vad jag tänker Men,
1: ja, ja, det men, han sa det dock bara en gång och jag kommer inte riktigt ihåg i sammanhanget men han sa i alla fall att så här, att när systemet är sma, alltså att det inte är så dumt att det inte fattar vad som är verkligt och inte verkligt och jag bara
0: hmm. men vad kopplar han det till? för det har varit väldigt intressant att veta varför han tog upp det eller på, vad, vad han liksom knöt an till vad han menade liksom exempel på det pratar om det?
1: Mm, det lär att återkomma om <laughs> Nej ja. men det handlar ju typ om vanor eller någonting, att du, du ska göra någonting vid en viss tidpunkt liksom och att, uh, ja, jag vet inte,
0: jag skickar det till dig
1: så får du, du lyssna
0: liksom. mm. Mm. Ja, men kan, vad är det att han menar liksom att det hjälper inte att du tänker saker och ting därför att det kommer inte hjälpa dig alltså att iscensätta det, alltså ta action. Alltså vill han dra den parallellen? Du Johanna,
1: nu har ja. jag tappar mig.
0: Okej, okay, ja. nej. <laughs> <laughs> jag ja, jag hade gärna berättat om jag minns mm. men det jag inte. <laughs> nej, men det är helt lätt. Kan... Ja, ja, jag lyssnar ja. gärna. Jag lyssnar jättegärna. Yes. Men det gläder mig i alla fall att du har fått upp ögonen för, för det. Det känns väldigt ja. moget då. <laughs> Visst. Och framförallt att du kunde somna igår kväll. Det berättade du inte innan, men det glädde mig jättemycket. Jag äh, somnat två kvällar på nu. Det är helt otroligt. Mm. Är det för att du inte har gått dina promenader där och inte druckit kaffe in efter lunch?
1: Nej, jag har lagt under telefonen två kvällar. Ja. Och den, den är ju farlig alltså. Mm. Verkligen. ja
0: Den är jätte... Den stör otroligt mycket.
1: Mm, hemskt. Men du, mm. du har något roligare att berätta.
0: Ja, det har jag. <laughs> Nej. Eller jag, jag vet inte, jag ska tävla imorgon. Det var det jag tänkte på, vad tänkte du på? Nej, jag tänkte bara på alla mina insikter jag fått de senaste dagarna. Ja, jag
1: vet, alltså, vi är ju <laughs> typ alltså, den här veckan, vi är nya människor. Nej, men du ska tävla imorgon,
0: första fåret. För första fåret, för ja. Det är torsdag idag, mm. tävlar på fredag. Så ja, ni som lyssnar, ni vet väl hur det har gått Men det vet inte jag i pratande stund <går> Hur känns Men, det? Det känns jätteroligt Jättekul ja. Och eh, alltså jag känner redan så här idag Du vet, jag klippte Kalle och badade Och putsade stövlarna och sådär Då får man så himla ja. god känsla Jag älskar de förberedelserna mm. Det gör verkligen någonting Ja, du lyssna. plockade fram dina tävlingsstövlar
1: Du var, de var ju redan ganska glansiga Jag bara, ja, det var jag putsar lite på dem ändå Jag typ anser att det var mina stävlar någonsin har varit på tävling Men okej, okay, ja, putsar
0: lite mer De har hållit sig Ja ah, precis, Nej, det ska bli superkul Och eh, Kalle känns i fin fas jag, eh, alltså, jag brukar tänka så Först att tävlingarna för året Att inte ha för mycket Typ tankar om att det ska vara på ett visst sätt liksom. Eller så här, Nej. Att, Jag kan inte förvänta mig Jag menar sist han tävlade och vi var på Elmia Det var ju i oktober Ja. och eh, jag kan ju inte förvänta mig att vi är där eh, som vi var då så det kan jag släppa den tanken och den bilden utan bara så att det jag ska fokusera på är alltså basically och skena alltså det <här> nej, men eh, att verkligen alldeles, så här, ja. <här> verkligen, verkligen, verkligen ha ett bra högt eh, grundtempo och komma in i det för det behöver jag träna på att det ska kännas lika naturligt som det gjorde i somras Mm. så det är väl det egentligen komma in i rytmen, hela den här biten igen med tävling och uppladdning och barngång och stegning och just det, så här många språng, alltså 25 meter blir så här långt på min häst och så här, det har mm. jag inte glasklart i huvudet faktiskt men jag har ju, nu är jag väldigt tacksam för den tabellen jag skapade förra året kommer du ihåg den? Jag, jag, varje tävling skriver jag ju ner alltså antal ja, galoppsprång ja. som jag har ridit mm. Och om de blir korta eller långa eller sådär. Hjälper det hjälper mig väldigt mycket. Ja, men de, vi har ju varit på klinik. Det har vi. Igår. igår. I okay. flyingen. Ja. Jens. Yes. Ja, det är klinik där. Men, det han. Det var jätte, ett jättebra inspirerande. Vi fick lite så här aha-upplevelser, men alltså mina aha-upplevelser började ju för några dagar sen. Vilket var väldigt komiskt. För mycket av mina aha upplevelser han, eller heter det confirm, alltså bekräftade. Ja, eh, han mm. igår. Eh, och eh, ja, men jag kan ju berätta om dem, för jag har lovat att göra det. Ja, att... alltså, du
1: måste berätta allt. För jag vet att de har varit galna på Instagram också. Bara,
0: berätta! Ja, den ser så dum. Men det var lätt att berätta i podden.
1: Eh, ja, det jag
0: men, nej, men alltså, jag vet att du har ju, alltså speciellt tycker jag sedan du kom hem från USA, men också innan har du ju sagt så här att, liksom, bara, rid, för du har ju pratat mycket om att du mentalt, liksom, har sett vägar i underlaget dit du ska rida, eller ibland har du till och med väl gjort ett märke i sanden. Har ridit, jag, tror
1: alla, jag tror alla som har tränat för mig har sett att jag gör sträck i sanden. Ja,
0: det, det har du ju pratat med i podden också, men, men i alla fall, du har ju nämnt det här och jag har ju liksom köpt det, eller jag har ju hört vad du har sagt. Men jag har liksom inte tagit det till mig. Eller jo, jag har tagit det till mig- men jag har typ inte hundra procent i hjärtat fattat. det var liksom inte så här- varför ska jag göra det? Jag fattar ju att jag ska rida hästen rak. Ja, det är inte dum. Och att det är viktigt att hästen går dit jag vill. Men typ för någon dag sen så bara- satt jag i riderset och, och bara- okej, okay, men låt oss testa, fästa blicken på- en liten sandhög 15 meter framför mm, exactly. mig. Och så bara rider jag till den. Och när jag kommer till den då ska jag verkligen så här, vända höger och så rida rakt längs med kortsidan och sen ska jag sätta en ny punkt. Och så här. och då bara inser jag att gud, det var ju ganska svårt <laughs> att göra det. Därför att mm. jag satt på FIA då Uh, dels så flöt hon in lite och så flöt hon ut lite och så vände hon lite på halsen och så var det liksom byta galopp lite i galoppa så det var väldigt så här, svårt att hålla den linjen uh, men jag började med det i och då fattade jag alltså i hela hjärtat varför det är så viktigt att kunna rida nu säger jag inte jag rakt för jag har inte fattat när man säger rakt jag
1: räcker upp handen här För jag vill inte mm. avbryta Men Avbryt. den som sa det här Från första början till mig Som fick mig att fatta mm. nu Jag ju rider väldigt mycket i Jag tror alla som rider i har hört det här förut På en linje mot en punkt Ja yeah. Och igenom vad som helst Som kommer där på vägen Som att om du i trängen ser en, en liksom, Det kan ha en trekombination Och alla hinder står huller om buller men innan A-hindret, då ska du ha en punkt bakom C-hindret. Mm. Och så ska du bara rida rakt. Mm. Över de här hinderna. Liksom. Mm. Det är där det liksom kommer ifrån. Uh -huh. Men jag tycker det säger det väldigt bra på en linje mot en punkt. Alltså för du ska rida mot punkten, men du ska också ha en rak linje dit. liksom.
0: Ja, exakt. Det är bra förklarat. Mm. 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 Så det jag liksom kände då när jag fäste punkten, eller blicken på punkten och skulle rida dit var ju att jag kände att det gick liksom höger och, och att jag märkte också att hon faller ju liksom ur tracken om jag, inte, om jag bara sitter och håller tyglan gör mm. ingenting så faller hon ju åt en sida så att jag kommer, jag rider innan innanför spåret i höger varv, så kommer jag ju närmare och närmare och närmare väggen ju längre ner på långsidan jag kommer om jag inte gör någonting alltså ut mot spåret, och det gäller även på kortsidan mm. Men vad jag då liksom som var hela aha-upplevelsen, för den har jag inte kommit till än. Det var att när jag fokuserar på en punkt och rider dit till vilket pris som helst så kommer ju min kropp automatiskt göra det den behöver göra med hästen för att hålla den rak. Exempelvis, jag kommer inte behöva tänka, oj jag behöver lägga till vänsterskänken, oj jag behöver krama lite i högertygen utan det kommer ju min känsla tala om för mig för att jag känner nu med hela kroppen att, och ser också att jag är på, på, på fel väg liksom, eller rätt så jag kan lätta och inte göra någonting, alltså så och det var en så sjuka aha-upplevelse för mig att jag inte kan återberätta det och då började jag, dels blev jag väldigt glad, ja men du var ju med live typ när jag <laughs> upptäckte det här. jag bara jag vet inte vad jag sa, men alltså det här är jag sa typ så, här, det är revolutionerande nej men jag har inte kunnat rida fram till nu nej men det här är ju liksom, jaha man ska ha hästen rak, aha nu fattar jag, okej okay. och då kommer ju du och jag fram till att jag har ju ridit hästen rak på ett sätt som innebär att hästen alltså jag har på att hästen ska vara rak förstår du vad jag menar då? No. Mm. In, inte att hästen ska följa vägen dit jag vill rak mm. Mm. och helt plötsligt då så för... alltså jag sitter och skrattar jag skrattar ju för att jag är glad alltså, ja. Ja, men jag skrattar ju för att jag, jag skäms ju också över att berätta det här. Nej, men jag, jag det, jag inte. det här för det är säkert någon där ute som känner igen sig och gör de inte det, grattis men eh, jag skäms på ett sätt för att eh, det här borde jag kanske veta eller jag borde ha fattat det här eller så. Men det har jag inte gjort så att jag kan tyvärr inte ta ansvar för det ni nyser efterhand mer ut. Men att nu har jag fått insikten och nu kan jag agera efter det. Men det är då som helt plötsligt börjar hända då är <går> att Fia i det här fallet helt plötsligt börjar jag gå i balans. Liksom. <går> och inte bara alltså, hänger inte lika mycket i handen och jag kan liksom svänga henne lättare och Ja men som du noterar Hon blir liksom 10 cm kortare liksom
1: Ja hon ser ut som
0: en annan höst ja, Jag har inte sett den jag har inte, Du filmar ju för mig får, Jag får den. filma så det... mm. Men ja. så att det, det är det är då Min första Uppenbarelse Aha-upplevelse och lärdom Den här veckan ja. Och den här kommer ju alltså var revolutionerande en lång tid framöver ja vad skulle du säga
1: nej men jag alltså jag har ju gjort så här alltid, alltså om ridhuset är nysladdat då rider jag liksom i den här lilla sladdningsskåran som blir liksom ja du fattar vad jag menar mm. eller i ett däckspår eller något så här alltså mm. så man verkligen följer en en track Liksom. Ja. En röd linje. Jag vet också att jag sa det här när vi satt och kollade på Hoppningen i Göteborg. Så satt jag och pratade om att rida on the track. Och så sa jag, men ser du så där som de har sladdat i sanden? Då ja. är det är jätteenkelt, att bara följer den linjen.
0: Ja, ah, just det. Och du var så här, ja. Ja. <laughs> ja. Jo, men nu tror jag också liksom att grejen med att rida längs med den där linjen är ju att hästen ska vara alltså hästen ska ju spåra på den linjen den ska ju sätta alltså bakbenen precis under, eller bakom frambenen och frambenen framför bakbenen det ska inte vara jag Så jag att... tycker typ inte det är jätteviktigt alltså helt ärligt,
1: nu är det ju det det är ju det, absolut ja. men du kan ju bara, eller min filosofi är att det är liksom bogen du kan påverka i mm, första hand Mm, eh, och kan du och jag tycker man gör det som bäst i lätt sitt i galopp allt det här som du, nu vet jag att du har gjort jättemycket mycket trav men jag tycker det är enklast mm. att plantera tanken i galopp och så har ganska kort eh, tyg eller tänka att man är typ Henrik von Eckeman liksom. mm. och så rider man randomly runt i ridhuset liksom, vänder över banan gör en tio meters volt, gör en snett igenom eh, gör en halvt igenom gör en kvartslinje Mm. och liksom ha sina punkter och då måste man ju, känner man att hästen börjar sladda då lär du ju rätta till det med framåtbjudning mm. och, liksom, och mm. få in bakdelen på det viset så den inte kan sladda iväg mm. och det som också hör till är ju att man använder inte mycket ledande tygeltag mm. eller det har väl du insett också mm. att börjar du ut och veva med handen mm. då börjar du ju vingla Exakt. Mm. Mm. det är precis som att cykla liksom Mm. att Trampar du inte på Då blir det väldigt vingligt liksom. Mm. Mm. Exakt Så um, står du still då Det finns ju de som kan stå still på en cykel Men då mm. balanserar de ju med styret liksom. Mm.
0: Jo såklart Men
1: det behöver man inte göra Om man Nej. gassar på
0: Nej verkligen Alltså verkligen så. Och det tänkte jag också på Jag tror inte jag sa det
1: till dig, Men nu när vi kollade i Göteborg Att Ganska såhär generellt för de ryttarna som är Den här spaningen har gjort innan också De som får det att se väldigt smooth och enkelt ut De använder liksom inga ledande tygeltag De rider inte igenom en sväng och leder ut innehanden Nej Utan de har runt hästen liksom Med slutna, alltså med
0: händerna ihop i princip Mm Ja, de är tajta med hästen hela tiden
1: Ja, men är tajta med hästen hela tiden Och behöver liksom aldrig lämna mankammen riktigt Utan styr hästarna typ i manen liksom. mm. Och det är lite det som är hela grejen Med den här rida efterlinjen mm. Ja, och då blir hästen rak <laughs>
0: Typ Ish. Ja, nej men Nej men det, det är Alltså för att jag Alltså typ min, mitt, eh, det jag har lite svårt för i ridningen Är att jag tänker ibland mer än vad jag känner liksom. mm. Jag vet att du är lite tvärtom Du känner ju, du rider mycket på känsla liksom, Och jag får typ anstränga mig för att göra det Och det är bara det man kan göra Du kan ju inte tänka dig till ridning alltså, så, Jo, det är klart att du kan tänka till en viss så Men du, du behöver ju rida det med din det. känsla mm. Och då tror jag att det här hjälper med Att koppla på känslan Det enda du behöver tänka på Det är att rida mot punkten. Allt annat löser koppen. Du behöver mm. inte tänka vad du ska göra med skänklarna. Eller, du behöver inte ens Nej. tänka, nu faller hon in, nu faller hon ut. Utan det är bara så här, Du bara löser det med dina längs, alltså på väg mm. till punkten. Och det kanske också är den stora grejen varför det blev så revolutionerande för mig. Jag vet inte. Um, och jag, Men sen jag, krävs
1: det också att man är väldigt bestämd.
0: Alltså, ja, väldigt jag tror
1: inte det är alla som kan vara 100%. Alltså och ha koll på sina hjälper 100% till att kunna rida. Så, alltså. Nu, nu snackar vi extremt rakt. Alltså. Mm. Nu är det liksom i träningens momentum inte en hovfel. Liksom. Mm. I det arbetet vi, vi tänker på just nu. Mm. Sen är det inte så man rider en barna sen, kanske. För då lär man ja kanske kompromissa lite med vägen för ja jag vet inte fan mm. men du fattar vad jag menar det, det är nog inte alla som nu behärskar ju det i och med att du har tänkt så mycket det är dit jag vill komma mm. du har ju så pass bra koll på dina hjälper mm. att det inte bara blir en dragkamp eller du inte sitter och klämmer med benen för mycket utan du har ju också känsla för att så okej okay, nu går det rakt då spänner jag av mm. ja. och nu faller det nu reparerar jag liksom mm. Mm. Oj nu går det rakt och så spänner du, av och så reparerar det liksom. och så håller man ju på så. Mm. Men det handlar ju om det kan ju vara ett halvsteg det rakt och sen känner man att mm. nu hänger det sig lite och då är man där igen. Mm. För det blir inte bättre av att liksom vara där och slita och dra på Nej. linjen hela tiden. Utan hela grejen är ju att försöka få hästen i rak själv liksom. mm. Men det är exakt som du säger att du kroppen gör i åten. Mm.
0: Och då måste och det är väl därför påkansla. jag sitter med en halv
1: meter för långa tyglar i stolsits så du inte gör det.
0: <laughs> Nej, det gör du verkligen inte. Nu överdriver du. Nej, men <laughs> du. Du sitter ju inte i stolsits. Du gjorde ju det lite förr, men inte nu längre.
1: Nej, nu försöker jag tvinga mig upp ur salen hela tiden.
0: Mm, alltså typ alltid. Jättefin. Vad guller du är. Ja, det fick men... vi också med oss från kliniken.
1: Eller känner du att vi kan lämna rakriktningen?
0: Nej. För att... Nej. <laughs> jag skulle säga en grej då kopplat till Jens igår. Mm. Att, dels att han sa ju precis de här sakerna också. Eh, och att kunna rida liksom... Om man rider innanför spåret längs med långsidan och så vänder man över kortsidan och då ska hästen vara liksom spikrak. Du ska rida på en rak linje på kortsidan och sen vänder du innanför spåret på långsidan igen alltså det, då sa han ju också lite så här anledningen till det, vilket också är egentligen självklart när man tänker efter men där jag inser att jag har kompromissat för mycket när det kommer till tävling för att jag har ju, alltså har jag en talang när det kommer till ridning så är det verkligen att anpassa mig efter hästen och bara liksom rida på ren alltså rida på hur hästen är alltså göra det mm. bästa jag kan liksom och om hästen säger så här, faller in lite Nej, men då försöker jag göra det bästa av det- till alltså, distansen. Och så försöker jag lösa det. Jag har liksom varit lite då, sämre på att skola hästen- att inte falla in, om du står vad jag menar. Mm. Och då är det så här, om du har en häst- som alltid faller lite till höger- eller alltid faller lite till vänster- så är det ju omöjligt att hoppa en stor- och teknisk bana. Det går ju inte. För att hästen måste ju sätta framhovarna- och hovarna där du vill att den ska sätta sig. Mm. Alltså så, för dels så- om du har en böjd linje så är det jättesvårt att hålla bågen men också om du ska vända upp på hinder eller du ska vända en omhoppning alltså då måste hästen gå dit du talar om den att gå um, och då... annars, blir det ju... annars blir det jättesvårt då måste du, hela du blir stulen på distansen ju. Ah. Du blir stul och det är det jag blir väldigt ofta, jag blir stulen på min distans men jag löser det med en kompromiss och försöker lösa ah. det av ren liksom och då kanske inte det syns och jag tror att det jag är bra på liksom, att det syns kanske inte alltid när jag gör det men, men jag gör det och det ska jag inte behöva tänk så mycket lättare det, det blir att rida när den går dit du vill sådär, tack för mig Uh, nu kan du gå vidare jag, jag känner
1: bara så här. jag känner Johanna blir farlig år om hon ska kunna styra också <laughs> jag
0: tänker när jag kan styra också och grida fort det har ju gått väldigt bra hittills utan styrning i så fall ja, men alltså, jag, alltså, på riktigt nu jag känner verkligen så det har ändå gått hyfsat okej hittills men tänk att det måste, kan ju bara gå mycket bättre med den här vetenskapen och den här träningen nu också ja alltså det ja, ja,
1: Gud ja alltså du kommer vara du kommer vara mind blown. Jag vet inte ja. fan det här slog mig alltså ordentligt första gången när jag liksom fattade att hästen ska alltså den ska före över efter
0: mm. var där jag vill ha den. Mm. mm, mm. Det är bra har någon sagt det till dig eller har du liksom... Nej, men jag
1: nej, eller jag tror att typ när jag var ner hos Linnéa så tror jag att typ jag förstod det med hennes ridning. Du vet när vi alltid hoppar en kavalett där på volt på kortsidan. Mm. Att då känner man ju väldigt tydligt vilken sida som är hästens starka eller svaga sida. Mm. För åt ena hållet kommer den ju falla in och åt andra hållet kommer den falla ut. Mm. Liksom just över kavalettin. Och där... Alltså där tackar jag ju henne för att hon lärde mig att... Ja, oh, hon har lärt mig allt för fan. Så det var inte bara det. <laughs> Men att... Det är eh, okej okay att påverka hästen i luften Det tycker jag fortfarande mm. eh, Och där vet jag att det finns Delade meningar om Att många tycker liksom att du ska give the hand Och ge full release Och liksom så. Och då är det inte så konstigt att Styr du hästen i svängen Och så kommer du fram till hindret Droppar handen Egentligen tar bort liksom dina vägräcken Nu är det ju klart att du ramar in med benen också Men om mm. vi säger att benen är din gas och jag, jag tycker typ att benen är mer, den är gas och det är gasen som gör att du kan rama in med benen för du kan inte rama in med benen utan gas alltså utan att hästen driver framåt du? exakt mm. för det tycker jag inte man kan, för då har du en häst och då kan den ju inte ta mm. sidohjälper heller mm, för så. om den inte tar skänken framåt till att börja med, då kan den ju inte ta skänken höger och vänster mm. Eller det är min filistri i alla fall. Ja, ja, ja. Om vi säger att du lämnar svängen- och så rider du upp mot hindret- och så kommer du ett steg innan hindret- och känner så här- okej, okay, ja men nu ska jag ge min eftergift- och ge min release liksom. Då har du helt plötsligt tagit bort- ganska mycket av- alltså nu är det beroende på- hur många procent man rider på. Men om vi säger- Henrik von Eckeman tror jag rider på- mer än 50 procent inramning i handen. Mm. Han håller ju väldigt mycket. Liksom. Mm, ja, ja. Skulle han släppa handen Då skulle antagligen tagligen kring Edvard Landa Åt sitt starka håll
0: liksom. mm, Jag fattar
1: För att du liksom har släppt in din support Och sen är det klart Desto mer man gör det och liksom, Då kan man ju plocka bort lite Och lägga till lite Men generellt i allt mitt markjobb På Cavalletti Så ger jag väldigt Precis liksom, Release Eller vad heter det, vad heter, vad heter det? Eftergift Eftergift Alltså att jag ger, ger aldrig hela tiden mm. Eller liksom Jag har lika mycket kontakt För och över efter mm. Mm, Är min tanke liksom mm.
0: Ja men jag, jag är med Vi är ju ganska samma där Ja men det är ju Och just varför mm. jag gör det är ju för
1: att kunna Keep the track liksom
0: mm.
1: Och jag sen också har... för...
0: Ja Vad sa du
1: Nej men liksom också för att det är... Men nu vet jag också att jag säger emot för det jag såg också att nu på kliniken det var säkert fler som var på kliniken med Jens där han pratade om att ge handen och få ner nacken på hästen men jag tror man måste också förstå vilken välutbildad häst det krävs för att du ska kunna ge handen innan ett hinder den ska hålla balansen sänka nacken, lyfta ryggen ...och göra hela den processen... ...utan att... ...du inte har gjort den här... ...keep the track-träningen innan. Mm. Exactly. För den träningen gör du ju liksom... ...med, tre, alltså med treåringar. Ja. Det ska mm. ju sitta. Men generellt, jag som ändå haft en del träningar... ...hade inte kunnat... Liksom ...slänga in ens hälften i den... ...serien de hoppade. Utan händer. Av den anledningen att hästen hade... ...sprungit ett jävla surus... ...eller sprungit ut... Mm. Kombinationen Alltså yeah. jag vet alltså, Bado hade ju sprungit ja. ja. han hade ju slagit ihj sig. <laughs> liksom. Ja.
0: Men jag stå Stått På näsan
1: Ja, men du förstår min poäng.
0: Ja. ja absolut. Mm. Men vad de... Och sen är det...
1: mm. Sen är det också alla är olika. Alltså alla är olika i deras träningssätt. Mm. Men jag har svårt att se att de jag tycker är bäst i världen på att rida. Henrik Van Eckman, Marcus Enning, Juri Mansour, Linné Eriksson Alltså de som jag tycker rider Absolut bäst Jag har väldigt svårt att tro Att de ger full eftergift Och droppar handen I deras kavalettjobb hemma
0: mm. Det tror inte de gör Nej Det tror inte jag heller Men det gör ju inte de på tävling heller Alltså, eller... <laughs> nej men det gör de ju inte
1: nej. Men jag menar bara att Nej men det gör de mm. ju inte nej. Men jag menar bara att det, det är nog inte The way, för mig är inte det the way to go Men nej. sen finns det ju också De om vi kollar världsgruppen som Som gör det mm. Alltså, vem ska vi ta som exempel uh, <laughs> Ja Det <laughs> är vi ta jättemånga <laughs> Still thinking Nej men alltså om man tänker typ den, alltså, En del av den amerikanska skolan Finns det ju Alltså soften att är ju en grej Men, men du får alltså, ju ge,
0: vad det innebär för Att ge
1: handen Sista språnget innan hindret Så att hästen kan länga halsen Sänka huvudet mm. Och hoppa upp sig den vägen
0: mm. Men du kan ju få du, Jag menar du behöver ju inte släppa kontakten helt så att tygen glappar för att få det du kan ju alltså, behålla en liten, liten kontakt med hästen mm. alltså, och vara följsam i den rörelsen för du vill ju inte blocka hästen i avsprånget liksom. såklart den behöver ju kunna komma ner och liksom sänka sitt huvud, lyfta upp macken och komma upp och baskulera hela den biten men det är ju skillnad eller så här, jag, jag ser inte att en, en häst kan göra det bara för att du släpper handen helt utan du kan ju vara vad heter det? följsam med en lätt kontakt i det momentet för så det jag menar mm.
1: ja, jo, jag fattar precis
0: vad du menar och där kommer vi lite till min nästa fråga till dig, ja.
1: vad tycker du då är steg nummer ett, att hästen sänker huvudet innan avsprånget eller att hästen driver på innan avsprånget
0: ge ja, att den driver på
1: Exakt. Och vissa hästar kanske inte driver på om inte huvudet får vara uppe.
0: Mm.
1: Ja. Eller fattar du min mening? Ja. att Jag tror i alla fall alla hästar jag har utbildat och ridit så har det varit en tid där absolut ryggverkan kan ha tagit... Vad ska man säga? Alltså att den inte i allt sitt jobb har arbetat helt i perfekt Ryggverkan, sänkt huvud, höjd, höjda bogblad och allt det där för att jag har varit i ett jobb där jag ansett det viktigare att den lär sig driva på framåt.
0: Mm, ja, jag förstår. Du har kommit på missat då eller så alltså valt. Exakt. Mm.
1: Ja ja, men det
0: är väl inget fel eller
1: Nej. Och då brukar jag typ jämföra hästen lite som en gång eller en gungbräda. Att så här okej. Okay, huvudet man vill ju ha hästen helt i balans att liksom, att bakbenen är under sig, att huvudet är liksom, att halsen, huvudet nacken, eh, borbladen, ja men att den jobbar liksom som att den här gungbrädan är i balans. Men måste jag välja, ha huvudet ner och rumpan upp eller rumpan ner och huvud upp
0: mm.
1: då väljer jag rumpan ner <laughs> och huvud upp Jo <laughs> Men det är det inte alla som gör Nej okej, okay. nej Ja, men det vill bara att kolla. Det finns väl inga fler, alltså svenskar det framvälskendda för vill ha sina hästar att springa på tygen. Det är det viktigaste
0: vi vet. Ja, jo, jag, jo, jag står. Och med. kommer man till USA,
1: då är det hästen får inte springa bakom lod det är liksom, då är det en tung hemsk häst. Medan här har man hellre hästen. Nu talar jag emot mig själv, men jag försöker göra det med energi och sådär. Men att att man har hellre liksom en låg nacken, rund form men ett häst utan övertramp. Mm. Liksom utan att den driver på. Mm. Mm.
0: Men, det, men det gillar jag att, att Jens ändå var ganska tydlig med igår. Att, att han ville ha yt halsen. Jo. Att mm. Han ville ju liksom att hästen skulle ha så lång hals som möjligt. För han menar ju på att ju längre halsen blir desto mer kan de sträcka fram sina framben så att säga eller så här, de kan ju mm. hoppa bättre och det, det gillar jag men jag tror också som du liksom säger att det krävs ganska mycket liksom innan en häst kan göra på det sättet alltså som vi pratade om att den kommer fram till hindret, den är helt i balans alltså så, den liksom, mm. sänker ner nacken backar av lite själv, drar upp manken liksom sätter bakbenen under sig hoppar eh, använder hela kroppen ja, baskulerar eh, öppnar bakbenen och sen landar i balans alltså, mm. det, det kräver ju utbildning dit också Ja. Sen som, som du och säger, sen alltså tror jag också det är sig... liksom beroende
1: på vad hästen har för förutsättningar om vi kollar King Edward, han ja. hoppar inte med en lång hals Nej. och rider man följtävlan och rider transportsträckorna då är liksom det mest, alltså vad jag förklarar mig i alla fall, så är det väldigt dumt att låta hästen vara för lång och låg. För att hästen mm. vill vila lite i bettet. För att det är liksom fördelaktigt för att hålla kraften.
0: Mm,
1: mm, ja, exakt. Att det blir jobbigare för hästen att släppa ner huvudet. Och det tror jag också på att alltså, jag är i en del små hästar också. Och desto längre ner hästen har huvudet, desto, desto större upplevs ju hindret.
0: Mm. Men prata när vi säger långhals, hals Då menar jag i alla fall inte låg hals Då menar jag vertikal lång Nej.
1: Ja, Jo men vertikal lång Det spelar ingen roll ja, Men okay. om vi kollar världskuppen Så har ju de flesta hästarna inte en vertikalt lång hals, hals. Nej, de har ju huvudet uppe H Huvudet uppe mm. Exakt Och jag tror ändå det har lite att göra med min Filosofi om gung gungbrädan där. Mm. Att om huvudet kommer upp Så kommer balansen av sig själv komma lite till bakdelen. Men nu de hästarna som går den och 60 är så bra har ju ett sätt att vinkla sina bakben på. Så det spelar typ ingen roll om huvudet är där uppe. För de vinklar sina bakben så mycket ändå. Mm. Och kommer så mycket in under sig ändå.
0: Men kan inte vi... Kan, för alltså, eller du framförallt fick ju en aha-upplevelse. Men jag fick också en aha-upplevelse. Alltså just av det vi pratar om nu. Alltså med... Mm. Alltså egentligen hur hästen kommer in med bakbenen innan den ska hoppa ett hinder. Eh, och vi båda, alltså du var ju med mig på träning för några dagar sedan. Mm. Och mitt sådana problem eller utmaning med Kalle är ju att han ska driva hela vägen fram till hindret. Liksom. Och han gör mm. ju inte det naturligt så jag behöver ju finnas där och driva på. Liksom. Och första rundan jag red så var det ganska bra. Eh, sådär. Och sen så andra rundan jag red så hamnar jag i en linje där det blev att Alltså, jag inte riktigt drev på och så blev det som ett tomt språng. Alltså, sådär. Mm. Mm. Och eh, då. Då skulle jag komma till. Eh, jo, men precis. Då sa du också lite så här att, att men tänk lite som att, vad var det du sa? Eller? Jag sa att du ska rida som att du vill ta ner frambomen. Ja, men det är inte så du vill. Men, men du liksom, Nej, men, det vill du liksom, men du vill jag. Men att jag ska driva på hela vägen fram till hindret. Ja. Mm. Jag är ju så här. Ja, eller fortsätter. Ja, nej men du tycker jag, jag skulle komma till och vad vi, liksom, att det blev en uppenbarelse igår på sättet Jens förklarade det. Men om du vill säga något innan där så kan du säga det.
1: Nej, men jag tar väl vid hur. Mm. Eller jag tror du är bättre att förklara hur Jens förklarar om du vill förklara hur Jens förklarar först. För jag tror vi kommer förklara lite olika. Ja, men, ja, nej, men du är bättre på att förklara. Kör mm -hmm. Uh, Jens gjorde ju hela den här travhoppningsgrejen till att börja med uh, och där då är ju det lite motsägelsefullt nu i och med att jag pratar om att jag tycker det är okej okay att hästen har upp huvudet och han vill att den sänker huvudet så jag skippar den biten nu mm. och så kommer jag till galopphoppningen till anredningen mm, till anredning. för så det. att oavsett vilken distans du har så för att få till ett rundsprång där hästen får kraft så måste den stoppa in, stoppa sina bakben närmare hindret än vad den trampar av med sitt ledande framben. Mm. Så alltså, hästen tar av med ett fram och då är ju bakbenen fortfarande i luften. Mm. Och då börjar den sin språngkurva och sen ska den ju stoppa ner sina bakben. Mm och den stoppar de ju ner parallellt bredvid varandra och de bakbenen ska då komma in under hästen mm. så pass mycket att det blir ett övertramp, alla vet ju vad övertramp i skrittar, mm. så pass mycket att bakbenen tar övertramp men om inte alla vet det <laughs> det är när, när om man kollar hovspåren i backen när hästen skrittar så kan man ju kalla det att den spårar alltså att den går med eh, sina bakben i frambenens spår Mm. Eller så kan den gå med övertramp Alltså att bakbenen tar längre Bakbenen går förbi frambenet ja. I längd Ja, exakt Ja, Så det blir space däremellan Var mm. det är bra förklarat? Jag vet inte. Eh, ja, det tycker jag. Okay. Men i alla fall tillbaka till avsprångspunkten Så då när hästen Ska hoppa av med sina bakben Så ska alltså spåren från bakbenen vara närmre hindret Än vad frambenen är ja yeah. och det säger sig självt för då får den ju en mer böjd rygg mm. och bakbenen under sig och, och kan vinkla sina bakben mer yeah. och få kraft och, mm. Mm. och det som ofta händer om vi säger att du kommer på en jättenära distans mm. Mm. och så håller du hästen ifrån hindret du bromsar mm. hästen drar upp huvudet lite mm. den låser kanske sin ryggverkan lite grann Mm. den hoppar av med sitt framben den har ju hoppat då lite i handen lite låstrygg så mm. då kommer den inte trampa över med sina, den kommer inte göra det där över trampet då om du inte bromsar och gasar lite på samma gång mm. alltså att ja. i avstampet se till och, att den tar i med sina bakben och se till att sätta bakbenen lite närmare hindret
0: precis och det är därför mm. hela den här grejen blir så mycket enklare när du har en framåtdrift fram till mm. hinderna för som det oh. tyckte... mm. samma sak gäller en stor distans jag hade inte kommit till min stora distansen. nej förlåt Jag vill bara säga, håll det, jag vill bara säga ja. för jag tycker det här är så mm. viktigt för jag tycker Linnea förklarar det väldigt bra Eh, när man gör en förhållning eh, fram till hinnet om man säger att du ligger lite nära och du vill hålla ut avsprångspunkten eller du mm. vill på något sätt liksom, eh, ta i hästen mm. så ska du ta i framåtriften inte i hästen så att det måste mm. finnas någonting att ta i så du ska liksom inte mm. ta i hästen och kommer du fram till ett hinder utan framåtrift eh, och lite nära och tar i hästen så finns det ingen kraft för hästen Nej. att liksom komma in med bakbenen och liksom få kraft att skjuta uppåt utan det blir ofta liksom ett tomt språng mm. eller ett flaktsprång eller ett ja, riv eller mm. liksom mm, ja. och samma sak gäller då en stor distans
1: om vi vänder på det om du säger att du gasar på men att du bara har mm, så du har bara lagt fram allt
0: på mm, en stor handen. distans
1: mm. exakt, och du bara hästen liksom flack mm att du måste finnas där lite för att se till att övertrampet sker Att även om du ligger på en mega distans, så kommer hästen behöva vinkla sina bakben för att inte bara hoppa helt pjoot, bit rakt framåt. Mm. Mm.
0: Men det är ju det där dragspelet liksom. Alltså det är ju lite den där ja. äh, dragspelkänslan innan.
1: Mm. Nej, men så är det min. Jag har alltid vetat det för jag vet ju hur ett språng. känns. Och jag vet ju att jag får till det. Alltså, det säger jag ofta. Det sa Linnea när jag tränade Vera Hon bara, nu hoppar du henne som att du sitter på en dålig häst mm. Att jag håller henne liksom lite ifrån hindret, Att jag försöker göra det där åt henne helt i onödan liksom. mm. Oj, nu tappar jag min telefon <laughs> Men att, och då har jag ju känt liksom, Det är klart jag känner när jag får till ett bra språng och inte Och mm. att det har att göra med framåtriften och allt det där Men det det mejkade så mycket sens nu när jag förstår att det har att göra med hur hästen böjer sina bakben eller hur den vinklar sig under sig mm. så nu kommer ni höra mig smackar konstant <laughs> och det roliga är att alltså, jag hade en dålig vana när jag började jobba med hästar och den hästägaren hon bara alltså, hässa, du måste sluta säga framför varenda räcke alltså, jag gjorde yes. det framför varje räcke jag ska inte. Jag får det känns som att det hjälper. Och nu känner jag att.
0: Nu har jag fått det. Men det var det, alltså, kopplat. Jag tänker, de som lyssnar på oss nu, de flesta har ju inte sett kliniken. Alltså, egentligen. Nej. Så det var ju, alltså så. Men det du menar, eller det som Jens också gjorde igår, eller demonstrerade, var ju lite det Erik Nordström naturligt gjorde på sin häst. Det gjorde han, va? Mm. Ja, det gjorde han han skulle mm. hoppa lite högre. Det där diagonalt. För övrigt. Mm. Fasen var Erik Snowström, rir bra så alltså, Han är så jävla duktig. Ja. Alltså. Men sidospår. Eh, och då är så här i de sista. Eh, sista, vad blev det Ett och ett halvt galoppsprången innan. Så här, ja. det där, innan eh, gjorde han så här. Eh, för att hjälpa hästen att få spänst, liksom. För att komma upp. Ja, för den här. Distansen var bra, allt var bra, men mm. den var lite, shallow, lite.
1: lite tom. Eller lite ja. så här. Lite kraftlös.
0: Ja, exakt. Det är kraftlös, ja. Precis. Mm. Um, och då förklarade Jens det att det var en väldigt bra timing För det måste ju komma i rätt timing Det går ju inte, som han också sa, liksom att innan ett hinder bara... Alltså så, då förlorar mm. man hela grejen. man behöver göra det i takten, så att säga. Um, mm. Så jag vill bara förklara det för de som inte såg kliniken.
1: Precis som när det lär sig och sånt. Då man väl också alltid i takt.
0: Ja, ja exakt.
1: Med sina smakningar Ja. Mm. Nej, det, då har vi lärt oss vidare i den här veckan. <laughs>
0: ja, kanske lite bättre i alla fall. Ja, ja, jag tänkte
1: precis säga det. Nu ska vi se vad vi gör av den här kunskapen.
0: Ja, det är väl det som blir intressant. Mm. Sen sa han en grej också som jag inte har tänkt på. Och det var eh, avsprånget och eh, översprånget alltså, alltså hur man går med hästen mm. i den också mm, det är bra. Eh, och då förklarar han också att många ryttare håller liksom en liten liten tendens till att ha balansen i handen mm. och problemet när man kommer fram till hindret eh, och har mycket i handen och exempelvis en tränare säger till en att man ska räta upp sig innan hindret för det får man ju höra väldigt ofta, man ska räta upp sig eh, fram till hindret Mm. Och, och hästen då tar av och du ska äta upp dig då kommer ju liksom eh, hur förklarar han det? Jo, när hästen tar av och du är över hindret, och du rätar upp dig och ger liksom handen lite över spånget. för då har jag haft balansen i tygen, men släpper det lite, då kommer du få en liten bakåtvikt du kommer ju tappa mm. balansen över hindret. och det är därför det är så viktigt att du är oberoende av eh, mm. alltså ha en oberoende balans Mm. men det han sa som landade för det här, det här känner jag ändå liksom att jag ändå har lite koll på men, men det som jag inte har tänkt på tidigare som han sa var att istället för att, att du ska räta upp dig i den hindret så tänk att du ska föra fram höften mm. och ha trampet i stilbyggen såklart
1: shit vad det hjälpte alltså, vi hör ju det
0: ja det var faktiskt väldigt bra
1: mm. man är mycket mer med hästen då ja. mm.
0: och så sa han det som du och jag har typ pratat om det lite Sarah, och, och så, men han uttryckte det så himla bra att du ska tänka att du har 10 hundradelar bakom hästen i språnget. Alltså du ska vara 10 hundradelar efter men inte i dina hjälper så att du blir hängande i handen utan bara mm. tänka att du är lite lite bakom hästen. Och det är mycket lättare då om du för fram höften då kan du också lättare vara oberoende du kan liksom lätt att ta, om du för fram höften så rätar du upp dig mer naturligt och då kan din hand ge om hästen behöver ha mer av din hand exempelvis mm. då kan du ge handen utan att du behöver gå fram överlivet. livet så att säga. alltså för du, fram
1: höften, för du fram höften då är du ju lika mycket mitt över hästen över hela språnget som där när du sitter på hästen fattar du mm. Mm. gör man för mycket höftböj då hamnar du ju då hamnar ju, dit, då hamnar ju centrum i saden längre bak, liksom. Ja. Ja, Nej, ja, ja jättebra. Sen sa han en till sak som var väldigt rolig. Mm. Kiss Spines-grejer.
0: Ja, ta den. För att, um, han fick en fråga, för han, han red Cosmo eh, några minuter mm. och visade lite det sista han gjorde, och då fick han en fråga angående att Cosmo faktiskt har Kiss Spines, och om han liksom ja, vad han gör åt det, eller om han tänker på det mm. extra, eller så.
1: Ja. Jo men så sa han Och han bara nej Eller det är väl att jag kanske inte sätter mig ner i salen när jag hoppar upp utan jag står lite upp sen att han är bekväm och sådär så bara, Ja men Det är inget du känner på honom men så här, Nej Han vet ju inte att han har det Det är ingen som har sagt det till honom Så jag bara... Det är så, så. Det så roligt nej, nej för han vet ju faktiskt inte det Att han har krisens det är ingen Nej. har
0: sagt det Det är ingen som
1: har sagt det till honom Nej
0: Nej det är verkligen Så jävla logiskt ja, eller det, där, jag också,
1: återigen till liksom, det är vi som är ansvariga för Vad vi säger till hästen Vad som är rätt och inte alltså, Ja verkligen Behandlar vi hästen som att den ont, har ont i ryggen Den kommer jag ju säkerligen få ont i ryggen
0: alltså, ja. Eller det du vem jag menar ja. Det är så här. Ja jag sen också typ kan man ta till sig själv om man vet om att man har, alltså eh, hur ska jag säga, ett problem någonstans eller sådär. Då lägger man också fokus på det. Det blir ju ett problem. Mm. Men om du inte Exakt. vet om att du har ett problem så agerar du som att det inte finns något problem och då kommer du ofta längre än om du inte hade problem. Så att, eh. Sen tyckte jag också en det han inledde med och sa för det var att <laughs> vi skrattade lite för han, när han blev eh, eh, hur heter det, presenterad när han skulle komma in på kliniken så kom han ju in till en hårdrockslåt ja. mm. men så sa han också det att det är så viktigt det här jobbar jag jättemycket med mina klienter om också. Om han uttryckte det ganska bra att eh, han liksom är i olika mood beroende på vilken häst han ska rida. Som Cosmo kan han liksom elda upp sig själv lite med att lyssna på hårdrock innan. Ja. Men rider han exempelvis Rose som är mycket mer känslig och mer hetleverad så behöver han lyssna på klassisk musik och själva lugn. Mm.
1: Eh,
0: och det är typ så här, Kalle Kassi för mig. Kalle kan jag liksom, ju ha lite fördel av att elda upp mig ja, lite. Och tagga igång, alltså. liksom. tagga, ja. ja, tagga igång ta tagga igång. Medan kassi får jag liksom säga: Okej, okay, ni tar ta det lugnt liksom.
1: Du kör liksom med good night Sleep ASMR.
0: <laughs> Exakt. 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 <laughs> ja, här mm. Så att vad Nej, men det enda, var riktigt bra. sa
1: mm. alltså, mycket bra, alltså. Fan, vi ska ändå vara stolta svenskar och ha så. Alltså, så vettigt hästfolk i. Ivan har sport faktiskt i Sverige Ja, jag. verkligen Det är inte den enda Det är inte den enda levande legenden Vi har just nu Nej, Nej det, det är inte. Gäng till.
0: Det är bara att de måste liksom Och det är det här som jag tycker Jens är väldigt inspirerande Kring för han är väldigt mm. Frispråkig och väldigt generös Med att dela med sig av sin kunskap mm. Som han sa Jag önskar liksom att den här kliniken fanns när jag var ung Det var ingen som förklarade det här för mig Uh, och du får ju oftast inte reda på så mycket om inte du är hos en, ett poffs ju. alltså så Nej. är det ju uh, och det tycker jag han ska stå ha stor för och vi måste ju ta ansvar för och liksom värna om den kunskapen som ges, för vi är ju nästa generation mm. uh, så uh, ja, då har vi ett arbete att göra verkligen ja det var Men, väl det Ja, ska vi hålla där här tänkte jag säga. Men ja, det, jag tänkte, mm. det var nog det.
1: När jag sa det att jag satt och upp typ en havskål med nötter här
0: också samtidigt. Så jag hoppas att jag hoppas att ni fick med er något vettigt från dagens mukbang. <laughs> Inte bara smaskeri. Jag sitter här och sörplat tio också. Mm. Så ja, vi hoppas att det inte har hört ja. så mycket alltså
1: jag undrar om Jens kommer ta royalties på veckans podd i så fall får ni fans fysha dubbelt
0: ja exakt, De <laughs> borde få royalties på det faktiskt ja. det gäst, kul Det är att gäst in. jag skulle på sin ja. säga <laughs> alltså vi är ju samma person alltså, <sighs> mm.
1: ja. vi gör exakt samma saker hela tiden och tänker samma saker
0: jag vet, vi säger alltid samma saker ja. eller så säger du en sekund före mig eller jag är en sekund före dig ja och sitter likadant och allt. Ja, nej men vi är mm. samma person. Men. Um hur som helst, så fastän, alltså jag vill ge en, en låg till er som eh, alltså ändå har, eh, ni har skickat lite DM så ni är så gulliga, ni skickar så här printscreen och att ni har swishat Ja, ni är jättegulligt, vi blir det, jätteglada. Ja, det är väldigt sött och såhär. Eh, men eh, fastän, var tacksamma vi är för er. Eh, är det så att ni fick, fick med er någonting här från det här avsnittet? Alltså, jag har ju lärt ja. mig jättemycket på det här
1: avsnittet. Ja, jag har också själv. lärt mig hur mycket som helst. Så jag bara, alltså så himla kul att att vi nere i nörderit igen. Verkligen.
0: ja, alltså verkligen det älskar man ju den här ja. kan kostar 430 kronor att gå på så då är en tia ja. kanske där på ja, av <laughs> minst av en det. tia på det här vart. exakt, ja, det hade vi varit supertacksamma för om ni vill swisha och vi har ju vårt legendariska swish nummer som för övrigt ni var väldigt flitiga mm. på att meddela att ni kunde när ni kom fram på Skandinavium och eh, ja. det är stor stjärna på det det är 1-2-3-2 8 1 2 3 -1. Där har vi det. Här nere i poddbeskrivningen står på vår poddingsta Elsa och Johanna Och alltså, känner ni för det, kopiera det gärna. Rätt in med swishen och sen lägg det som en favorit. Och sen när ni känner för det, ja, ah, men en tia idag var jag gärna värdad. Så bara, blir det så mycket mm. lättare. Det blir inte en stor grej liksom. Nej. Ja, tusen tack. Ja. Tack för att ni lyssnade och tack för att jag får podda med dig, det världens bästa jag har. Oh, tack själv. Så tacksam. Mm. Vi hörs snart. Hörs snart, Jackie. Hej, hej! Hej!